0: Merhaba,
1: kurumsal hayata dair faydalı bilgileri işleyeceğimiz ve tecrübelerimizi paylaşacağımız BCC Podcast serisine hoş geldiniz.
0: Bugün aramızda Kurza Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Dr. Aşkın Keser var. Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Yaşamında Davranış Kitaplarına Ek Olarak Çalışma Hayatına Dair Pek Çok Akademik Yayına İmza Atmasının Yanında Son dönemde gerçekleştirdiği Evden Çalışma başlıklı anket ile aramızda olacak. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkürler. Sizi aramızda görmekten çok mutluyuz.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu podcastimizin konusu uzaktan çalışma. Ee... Aşkın Hocamızın da bu konuyla ilgili çalışmaları var. Ee, özellikle son dönemde evden çalışma konusuyla ilgili de çeşitli anketler ve çalışmalar yürütüğünüzü biliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Çalışanlar sizce evden çalışmayı fırsat mı yoksa tehdit mi olarak görüyorlar? Nedir görüşünüz?
2: Ee, hoş bulduk Elif Hanım. Davetin için teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle... Çalışanların e, evden çalışmayı fırsat mı yoksa tehdit mi olarak gördükleri e, çok net cevaplayabileceğimiz bir soru değil. Ancak e, şöyle bir tablo söz konusu, e, çok genel bir yaklaşım e, insanların ilk etapta e, evde çalışmaya e, sıcak baktıkları yönünde. Yani e, bugün içinde bulunduğumuz halen devam etmekte olan pandemi koşulları olmadan önce insanların... E, hayalindeki çalışma şekli belki de. Dolayısıyla evet. hep istikleri, arzuları evden çalışma. Fakat e, sizin sorunuzda fırsat mı, tehdit mi şeklinde baktığımızda ilk etapta bunu fırsat gibi, e, arzu edilen bir durum gibi e, algıladıklarını görüyoruz. Fakat zaman geçtikçe pandemi sürecinin e, içinde yaşadığımız zoraki kapanmanın da etkisiyle bu sürecin öyle çok da e, istendiği, hayal edildiği gibi bir süreç olmadığını görüyoruz. Zaman içinde bir takım e, kırılmalar var. Bir takım e, belki zorlanmalar var. Bu nedenle e, ilk etaptaki hevesin zamanla kaçtığını söyleyebiliriz.
0: Burada e, ilk etaptaki hevesi etkileyen, motivasyonu etkileyen unsurlardan e, bir tanesi olarak evlerin durumunu sayabilir miyiz hocam? Yani ben... E, Yalnız yaşıyorum ve evden çalıştığım zaman hani konforumda bir değişiklik olmuyor. Ama etrafındaki arkadaşlarıma baktığımda ilgili odası olmayanlar, çocuk, çocuk sahibi olanların falan zaman zaman şikayetçi olduğunu gözlemliyorum. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Sizin edindiğiniz izlenimler nedir?
2: Emrah Bey çok haklısınız. Aslında bu zaman içindeki kırılmayı, zaman içindeki karar değişikliğini etkileyen önemli unsurlardan bir tanesi evdeki çalışma ortamının, e, sunduğu e, belki dezavantajlar diyebiliriz. E, kısmen dezavantaj diyebiliriz. Kısmen e, belki çalışanları zorlayan farklı faktörler diyebiliriz. Ben dilerseniz bu sorunuzu e, anketteki yaptığımız araştırmadaki e, çıktılarla ilgili bir örnekle e, biraz detaylandırayım. Mesela okay. e, bizim e, araştırmamızda ee, çalışanların evden çalışma esnasında en çok zorlandıkları ya da sorun olarak gördükleri konular nelerdir? Şeklinde bir soru vardı. Ee, bu sorulardan, bu, bu soruya verilen cevaplardan e, bir tanesi %6 düzeyinde e, çalışma için evde uygun bir ortamın olmadığı şeklinde. Ee, Hı -hı. Yani şöyle bir detay vereyim. Ee, bu sorunun özelliği sizin için en çok etkileyen sorunu ifade edin şeklinde olması. Dolayısıyla yüzde altılık bir kitle ilk sırada evdeki çalışma ortamının kötü olduğunu söylüyorsa bu aslında bize bir mesaj veriyor. Aynen bahsettiğiniz gibi ergonomik koşullarının ya da ergonomik ortamın sağlanıp sağlanmadığı da tartışma konusu. Çünkü bu çalışma ortamına geçiş şekli biraz zoraki oldu, biraz zorunluluktan oldu ve bu zorunluluğun ortaya koyduğu çalışma koşulları elbette ki iş ortamının konfor düzeyiyle eşit şekilde gelişmedi, oluşmadı. Bu anlamda evden çalışmaya yönelik konforu bozma anlamında, etkileme anlamında kuşkusuz etkisi büyük.
1: Şimdi hem evden çalışmanın ya da uzaktan çalışmanın ergonomik tarafını konuştuk. Bir de e, aslında haftalık çalışma süresine de etkisi var sanki. E, biz de şimdi uzaktan e, çalışan e, kişiler olarak işte bu pandeminin yoğun olduğu dönemde de aslında değişen koşulları ayakta uydurmaya çalışarak biraz daha fazla çalışmış olabiliriz. Mutlaka e, bizim gibi ya benim gibi fazla çalışmış alan arkadaşlar da vardır. E, çalışanlar da vardır. E, sizce yaptığınız çalışmada veya Gözlemlerinize dayanarak e, haftalık çalışma süresinde bir değişiklik var mı? E, ne düşünüyorsunuz?
2: Elif Hanım bu konu sadece bizim ülkemiz açısından değil tüm dünyadaki örnekleri açısından çok tartışmalı bir konu. E, özellikle e, burada haftalık çalışma sürelerinin artışının e, bariz bir şekilde ortaya çıktığı ve bu konuda... E, çalışma hukuku, iş hukuku açısından da önlemler alınması gerekli yönde ciddi eğilimler var. Bu konuda e, literatüre son zamanlarda girmiş bir kavram var. Bağlantı kesme hakkı olarak da geçmekte. Dolayısıyla e, Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte bazı e, diğer ülkelerde e, ciddi anlamda alınmış kararlar var. Nedir bağlantı kesme hakkı? E, burada e, işveren ile işçinin e, çalışma saatini nasıl e, bir ofis ortamında ya da bir fabrika ortamında çalışma saatleri belirli bir saat dilim içerisinde belirlenmişse aynı zamanda evde çalışma yapıldığında da belli çalışma saatlerinin iki taraf arasında uzlaşmaya varılıp onun dışındaki zamanda örneğin akşam 7'de 8'de işveren tarafından herhangi bir şekilde bir e-posta, herhangi bir şekilde bir değişik iletişim kanallarıyla bir görev ya da iş vermeme konusunda bir yasal e, düzenleme yapıldı. Dolayısıyla bu anlamda bu şunu gösteriyor. Demek ki e, insanların evde çalışıyor olmaları e, belki de yöneticiler tarafından ya da işverenler tarafından esnek bir şekilde her an iş yapabilen bir e, çalışan profilini aslında akla getiriyor. Bunu da önlemek adına e, bildiğiniz üzere e, batılı ülkelerde ve Avrupa Bölü üyesi ülkelerde biraz daha e, iş hukuku anlamında e, rigid, keskin e, uygulamalar oluyor. Bu anlamda bizim ülkemizde de hani buna ilişkin bir takım kararlar e, alınmaya çalışılıyor. E, dolayısıyla benim düşüncem e, bu noktada haftalık çalışma süresinde ciddi bir e, fazlalık oluştu. E, <gülüyor> ve bu fazlalıkta e, belki de e, bahsettiğimiz türdeki e, hukuki düzenlemelerle e, belki de normalleşme sürecine getirilebilir
1: hatta şey diyecektim bazı firmalar işte bu fazla çalışma durumundan dolayı çalışma günlerini veya çalışma sürelerini biraz daha azaltmaya karar verdi. özellikle yurt dışındaki akım bu yönde ve Türkiye'de de görüyoruz dört gün çalışma şeklinde ya da işte cuma günleri belli bir saatten sonra tatil olması şeklinde e, muhtemelen herhalde bu tarafa doğru gidiyor.
2: Evet.
0: E, Elif ben de bu konuda aslında bir e, soru sormak istiyorum hocama. Hem özellikle son dönemdeki anketini referansla hem de çalışma psikolojisine yönelik uzun dönemli çalışmalarına referansla. E, daha mı verimliyiz? Yani evden çalışarak e, evden çalışan veya uzaktan çalışan bir kişi e, ofise gittiğine göre daha mı verimli e, ki firmalar... Çalışma sürelerini haftalık dört güne indirmeye cesaret edebiliyorlar. Ne dersiniz hocam?
2: Bu konuda e, zihnimiz ikiye bölünüyor aslında. Yani şöyle ikiye bölünüyor. E, bir, e, evden çalışmaya antrenmanlı grup dediğimiz, e, özellikle IT işinde çalışanlar, freelance çalışanları düşündüğümüzde e, bu konuda tecrübeleri var. Yani e, Daha eskiye dayalı bir tecrübe e, bir birikimleri var. Bu grup için aslında verimlilikte çok önemli bir sorun belki yaşanmadı. Ancak benim gördüğüm, benim biraz daha yorumlamaya çalışacağım konu özellikle ilk defa evden çalışmaya başlayan ve daha önceden bu konuda tecrübesi olmayan örneğin kendisini öz disiplini daha önce test etmemiş kişiler açısından baktığımızda Verimlilik çok kolay sağlanabilen bir husus değil aslında. Yani e, belki e, iş yerinin formal e, yapısı bizi disipline edebiliyor. Ancak e, evdeyken e, örneğin e, hadi bir çay molası vereyim, hadi bir kahve molası vereyim, hadi e, yan e, komşumla biraz sohbet edeyim e, gibi bir takım e, normal iş ilişkilerimizde alışkın olmadığımız bir sistemin içine girdiğimizde bu o, biraz da kişisel e, yönlerimize kalıyor. Yani kişilik özetlerimize e, kalıyor. Nasıl biz e, işle e, birey arasında bir iş e, birey uyumundan bahsediyorsak belki önümüzdeki dönemde e, işe alım süreçlerini etkileyecek unsurlardan bir tanesi eğer evden çalışma söz konusu olacaksa belki bireylerin evden çalışmaya yatkınlık düzeyleri, öz disiplinleri, kontrolleri gibi konular ee, ön plana çıkabilir.
1: Aslında e, hem verimlilik konusuna ilgili e, konuştuk hem de çalışma sürelerine alakalı konuştuk. E, bir yandan da e, artan bir iş yükü var mı acaba? Yani artan bir iş yüküyle karşı karşıya mıyız uzaktan çalışmayla birlikte? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
2: Şimdi bu konuyu iki şekilde değerlendirebiliriz. Birincisi iş yükünün arttığına dair düşünceyi biraz önceki artan iş saatlerinden yorumlayabiliriz. Yani kabaca oradan bir yorum yaparsak, doğrusal bir yaklaşımla bakarsak o zaman arttığına göre yükümüz artmış olabilir diye düşünüyorum. İkincisi bireylerin biraz önce Emrah Bey'le konuştuğumuz kısımdaki verimliliklerini sağlayamadıklarında bazen de işi yetiştirmek için ...ya da işi tamamlamak için bir kendilerini zora soktukları ve iş yükledikleri zamanı da bir birikim taşıyabilirler. Yani bu anlamda da biraz zaman yönetimi sorununun da yaratabileceği bir iş yüküyle karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla bu iki, iki yönden oluşabilir. Birincisi iş yerinin yüklediği bir yük olabilir. İkincisi bireyin zamanı yönetememesinden kaynaklanan yük olabilir. Biraz dilerseniz araştırma sonuçları ne demiş ona bakalım. Ee, onunla ilgili size küçük bir e, detay vereyim. Şimdi e, iş yüküyle ilgili sordu, biraz önce yaşadığınız sorunlar nedir diye sorduğumuzda katılımcıların %10'u ilk sorun olarak iş yükünü göstermişler. Hı hı. Yani bu o, bu bize ciddi bir e, mesaj verip, vermekte. İkincisi e, yine yaşadığınız, Ana sorun nedir diye sorduğumuzda yüzde dört buçu şöyle bir cevap vermiş. Tüm gün evde çalıştıktan sonra gün sonunda yorgun düşüyorum. Şimdi tabii bu yorgun düşmeyi biraz iş yüküyle de ilişkilendirebiliriz. Yani böyle bir e, tabloyu birleştirdiğimizde e, yaklaşık yüzde on beşi ilk sorun olarak e, gün içinde yaşadıkları yoğunluğu anlatmak istiyor. Dolayısıyla bu da e, hani maalesef evden çalışmayla ilgili dilerseniz birazdan değiniriz eğilimin ne olacağı konusuna zaten bu tür sıkıntılar biraz önce bahsettiğim evden çalışmanın böyle çok istenen, arzu edilen hayal edilen bir tabloyunun nihai olarak geldiğimiz aşamada çok da öyle olmadığını göstermekte.
0: Hı hı. İzninizle ben konuyu bu verimlilik iş yükünden biraz daha bireysel psikolojik etkilere yönlendirmek istiyorum. Evden Pek çoğumuz evden çalıştığımızda yalnız oluyoruz evimizde veya yalnız yaşayanlar daha da yalnızlaşıyor. En azından bireysel tecrübem o yönde. Sizin de bu konuda çalışmanız var. Siz ne dersiniz hocam? Evden çalışmak yalnızlaştırıyor mu?
2: Şimdi biz özellikle evden çalışma konusunu öğrencilerimize de paylaşırken, tartışırken çalışmanın anlamı, kavramıyla açıklamaya çalışıyoruz biraz Şimdi çalışmanın anlamını tartıştığımız zaman çalışmanın birey açısından önemli kazanımlarından bir tanesinin sosyalleşme olduğundan bahsederiz. Yani insanlar niçin çalışırlar sorusunun belki de ce cevaplarından birisi sosyalleşme katkısıdır. Şimdi evden çalışmaya geçtiğimiz andan itibaren e, elbette ki eğer aile ortamında yaşıyorsak belki direkt olarak yalnız kalmıyoruz ancak buradaki yalnızlık iş ortamının sağladığı sinerji dediğimiz, o katma değer dediğimiz, birlikte düşünmek, birlikte konuşmak, birlikte karar vermek dediğimiz süreçleri ötelediğimiz anlamına geliyor. Yani biz her iki anlamda da yalnızlaşmaktayız. Birincisi gerçekten evde yalnız kalabiliriz. İkincisi işi yaparken çok yalnız kalabiliyoruz. Yani bu özellikle pek çok yalnızlık işi takım çalışmasıyla, ekip ruhuyla yaptığımızı kastettiğimiz zaman bu psikolojik ortamda kaybediyoruz. Biz derslerimizde şunu da anlatırız öğrencilerimize konuştuğumuzda. Deriz ki insanların gündelik çalışma yaşamındaki ilişkileri çalışma dışı yaşama taşar ve orada insanlar dostluklarını oluştururlar ve insanlar sosyalleşme ihtiyaçlarını giderler. Dolayısıyla bu bir süre sonra... E, psikolojik ve sosyolojik anlamda e, bireylerde e, uzun vadede bir yalnızlaşmaya götürebilir. Ve bu yalnızlaşma da e, biliyorsunuz toplumlar e, içindeki bireylerin kaynaşmaları top, e, toplumda bir tutkal görevi görür. Yani bu anlamda e, belki ileri dönemlerde e, bu tür sorunların da ortaya çıkmasına belki e, bir e, olumsuz e, katkı yapabilir.
1: Hem yalnızlık konusuna değindik hem de e, birçok aslında e, verimlilik vesaire, birçok aslında uzaktan çalışma veya evden çalışma ile ilgili konuyla ilgili konuştuk. E, bir de şöyle bir taraf var, e, evden e, çalışma yapamayan arkadaşlarımız da oldu bu dönemde veya işte hala daha devam eden üretimde çalışan kişiler var. Şimdi üretimde çalışanların evden çalışmaya bakış açısı nasıl nedir daha doğrusu merak ediyorum onda.
2: Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Bu araştırmayı yürütürken LinkedIn sosyal ağını kullanmıştım <gülüyor> ve sosyal ağ dışında diğer bazı ...sosyal medya araçlarını da kullanmıştım. Örneğin Twitter vasıtasıyla da e, bir takım e, araştırmaya destek bulmaya çalışmıştım. O sırada e, böyle birkaç e, sitemkar e, yorum e, yazıldığını fark ettim e, araştırma ilgili. E, ve onların e, evden çalışmayan kişiler olduğunu e, anlıyorsunuz. Yani e, hani... Oh ne güzel ee, bazıları evden çalışırken biz e, işe gitmek zorundayız, evden evet. çalışamıyoruz. Dolayısıyla hani bu biraz da e, insanların bulunduğu yerle bulunamadıkları yer arasında zihinlerindeki bir hep e, bir e, düşünce vardır. Orada olmak ya da olmamak biraz öyle gibi gözükmekte. Sanki e, evden çalışmayanlar, e, çalışamayanlar diyelim evden çalışanları biraz daha şanslı görmekteler. Ama hani bu nereden baktığınıza da alakalı oluyor Elif Hanım çoğunlukla. Eğer sahip olduklarımızla olmadıklarımızı sürekli kıyaslarız. Bu anlamda evde çalışanların evden çalışmaya çok memnun kalmadıklarını birazdan bahsederiz ama sanki onlar da biraz sistem ettiler. Yani keşke biz de evden çalışabilseydik gibi. Bu anlamda böyle bir serzenişler olduğunu ben araştırma esnasında fark etmiştim.
0: Daha çok üretimde çalışan, daha doğrusu evden çalışma, uzaktan çalışma imkanına sahip olamayanların durumunu sizden dinledik. Ancak çalışmanızda benim çok dikkatimi çeken bir husus da kamu çalışanları. Bildiğim kadarıyla geçmişte ülkemizde kamu çalışanlarına yönelik bir evden çalışma imkanı olmamıştı. Bu alanda elde ettiğiniz sonuçlar nelerdir, farklar nelerdir hocam?
2: Emrah Bey, bildiğiniz üzere kamu çalışanları ilk kez pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2020 Mart itibariyle evden çalışmaya başladılar. Dolayısıyla özel sektöre göre daha az deneyim olan ya da deneyimi olmayan bu grubun elbette ki özel sektördeki çalışanlara göre farklı bir durumu ortaya çıktı. Ben dilerseniz araştırmadaki bir sonuçtan bahsedeyimse Bu konuda önemli bulgulardan bahsedeyim. Örneğin çalışma esnasında, evden çalışma esnasında yaşadığınız en temel sorun nedir diye sorduğumuzda kamuda çalışanların %13'ü yeterli donanıma ya da ekipmana sahip olmadığından bahsederken özel sektördeki bu oran %4.7 şeklinde ortaya çıkmış. Ki bu oran nereden e, baksak bir yüzde iki buçuk, e, iki, iki buçuk katlık bir e, farkı göstermekte. Dolayısıyla bu açıdan e, önemli bir şekilde belki özel sektör e, finansal ile ya da e, esnek e, yapısıyla buradaki çalışanların e, donanım ve ekipman sorunu çözerken kamu sektöründeki çalışanların e, bu durumla e, ciddi anlamda e, bir sorunla karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. Bir diğer kamu sektörü ile özel sektör arasında e, araştırmada yakaladığımız e, fark e, belki e, ciddi farklardan bir tanesi biraz önce değindiğimiz artan iş yükü konusu e, ile boğuşma e, maddesi. Burada da e, özel sektör çalışanlarının %13.6'sı e, temel sorun olarak, ilk sorun olarak iş yükünü gösterirken kamu sektöründe çalışanların %7.4'ü iş yükünü göstermiş. Bu noktada belki de e, bu denli farkın oluşmasında e, özel sektörün e, çalışanlardan beklentilerinin yüksek olması e, kamu sektöründeki çalışmanın ise evden çalışmaya ilk defa geçmesiyle birlikte e, yeterli tecrübeye sahip olmamasından dolayı verimliliğin de belki e, oluşmaması dolayısıyla iş yükünde oluşmaması şeklinde olabilir. Bu iki e, temel farkı ...kamu sektörüyle özel sektör arasındaki fark olarak söyleyebiliriz.
1: Bu süreçte özellikle işte yine pandemide daha doğrusu... ...ben de uzaktan çalışan biri ve özellikle anne... ...uzaktan çalışan bir anne olarak bayağı zorlandığımı söyleyebilirim. Sizin çalışmanızda da dikkatimi çeken bir konu vardı... E, işe dönme konusu, işe dönme isteğinde e, cinsiyet etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sonuçlar nasıl çıkmıştı? Bizimle paylaşabilir misiniz?
2: E, Elif Hanım, dilerseniz öncelikle e, bu soruyu e, cinsiyet değişkeninden bağımsız genel olarak ne bulgu e, elde ettik? Onunla başlayalım.
0: Alır
2: e, Şöyle bir şöyle bir soru sorduk. E, evde çalışmaya yönelik eğilimlerini ölçmek için pandemi sürecinden sonra tercih olarak size bırakılsa evde çalışmaya karşı düşünceniz nedir diye şimdi burada şöyle bir sonuç çıktı katılımcıların sadece yüzde yirmibiri'i evde çalışmaya devam ederim dedi yüzde 32'si evde çalışmayı kesinlikle devam etmem dedi yüzde 47 ise Kısmen evde çalışırım dedi. Yani biraz hibrit model dediğimiz modele yakın. Şimdi bu o, dağılım biraz önce e, yayının başında konuştuğumuz e, tartışmaya götürmekte bizi aslında. Hani e, beklentine yönde e, herkesin evden çalışmaya devam edeceği. Halbuki sadece ve sadece evden çalışırım çalışırım diyenlerin oranı %21 e, çıktı. Bu biraz şaşırtıcı bir sonuç e, oldu bizim için. Evet. Bu noktada biraz da sizin e, bahsettiğiniz cinsiyet değişkeniyle e, bulgular nasıl ortaya çıktı? E, burada cinsiyete göre dağılıma baktığımızda e, evde çalışmaya e, kısmen devam ederim diyenler, yani hibrit çalışmayı devam eder, ederim diyenler %47 çıkmıştı. Bunu cinsiyet açısından değerlendirelim nasıl çıktı diye baktığımızda e, burada ilginç bir şey çıktı. %57'si... E, Evden kısmen çalışırım diyenlerin erkek çalışanlar. Yüzde 43'ü kadın çalışanlar. Hı hı. Evden çalışmaya devam edeceğim diyenlerin yüzde 50'si erkek, yüzde 48'i kadın çalışanlar. Şimdi e, hani biraz roller değişmiş gibi gözükmekte. Hani kadınların evden kaçma, erkeklerin de evde e, biraz daha sanki yer alma merakı oluşmuş böyle bir tablo çıktı karşımıza biraz işin açıkçası hani beklediğimiz bir tablo değildi hı hı. bu anlamda sizin de yorumlayabileceğiniz belki bir yönü olabilir dolayısıyla biraz da kadınlar erkeklere oranla evde kalmaya daha az istekli diye de ben bir yorum ekledim buna hı hı
0: Belki de bu sayede çalışma hayatına katılan kadınlarımızın sayısı da artar. Bu motivasyon belki de bulaşıcıdır herkese.
2: <gülüyor> evet olabilir. evet olabilir. Yani bu e, aslında e, kadınların e, hani bizim iş gücü piyasalarında e, derslerimizde iş gücü konusunu tartışırken kadınların e, iş gücüne katılmalarının öneminden bahsederiz. Kadın çalışanların e, iş gücündeki oranın yükselmesinden bahsederiz. Bu noktada aslında kadın çalışanlar evden çalışmaya geçerek bir bakıma hani o korkulan hani iş hayatında yer almama dediğimiz belki e, tabloyu belki farklı bir şekilde test ettiler. Onun da etkisi olabilir. Yani evdeki ikili rol dediğimiz e, annelik, eş olma, e, kadının e, bizim toplumumuzdaki biraz daha e, erkek e, bireylere göre fazla rol üstlenmesinden dolayı Kadınların evdeki çalışma ortamından uzak kalmayı tercih etmelerini bu şekilde yorumlayabiliriz. Ancak erkeklerin evde çalışmaya yönelik isteklerini ise herhalde farklı bir şekilde yorumlamak lazım. Orada daha farklı bir yorum yapılabilir.
0: Ben burada aslında Almanya'dan da bir küçük rakam paylaşmak istiyorum. Statista.com sitesinin paylaştığı bir değer bu. Benim çok ilgimi çekmişti 17 Mart tarihli. Almanya'da pandemi sonrasında evden çalışmaya devam etmek isteyenlerin oranının yüzde 48'de kaldığını gördük. Hep üzerinde konuştuğumuz evden çalışmanın menfaatleri veya güzellikleri yanında sanırım zorlukları da artık daha da ön plana çıkmaya başlayınca çalışanlar, insanlar çoklukla ya yani geri mi dönsek eğilimine girmeye başladılar. Fakat hani hep konuştuğumuz böyle bir imkana sahip olmak, pandeminin bizi zorladığı bir iki seneyi yaşamış olmak çalışma hayatını baştan aşağı etkileyecek gibi gözüküyor. Sizin çalışma hayatının geleceğine yönelik projeksiyonunuz nedir? Uzun vadeli bakışınızı alabilir miyiz bu konuda?
2: Emrah Bey zannedersem Almanya örneğini verdiniz. Türkiye'de de benzer durumlar evet. konusu. Zannedersem bizler birey olarak bir takım Özgürlüklere, bir takım serbestliklere, esteklilere sahip olmaktan mutlu olabiliyoruz. Bu bizim doğamız gereği var olan bir durum. Ancak bu eğer çok katılaştığında, çok rigidleştiğinde bizlerde bir olumsuzluğa yol açabiliyor. Zannedersem evden çalışma dönemine ilişkin önümüzdeki dönemde tekrar araştırmayı güncellesek ve bu çalışmayı araştırmanın yapıldığı pandemi dönemindeki gibi zoraki çalışma şeklinde olmayan bir dönemde tekrar gerçekleştirirsek sonuçlar farklı çıkabilir. Ancak şu bir gerçek, pandeminin ortaya çıkarttığı bir gerçek, önümüzdeki dönemde yeni normal olarak da ifade edilmeye başlanan uzaktan çalışma, esnek çalışma, evden çalışma ciddi anlamda gündemde olacak. Hatta bu o, bahsedilen e, olumsuz sonuçlarına rağmen e, hiç de küçük olmayan bir oranda %47'lik araştırma sonucumuz onu göstermekte. %47'lik bir grup e, hibrit çalışmayı e, tercih etmekte. Bu da şu anlama geliyor. Biraz önce konuştuğumuz noktaya dönüyoruz. İnsanlar mutlak anlamda evde çalışın denildiğinde bundan belki mutlu olmuyorlar. Ancak önümüzdeki dönemde işletmeler muhtemelen bir takım yeni uygulamalarla, hibrit çalışma dediğimiz uygulamalarla örneğin haftanın belirli gününde işe gidildiği ve bahsettiğimiz sosyal izolasyon, yalnızlık ya da sinerji yaratma dediğimiz süreçleri yaşamak için bir takım alternatif uygulamaları geçeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla yakın gelecekte evden çalışma, uzaktan çalışmanın yeni normale, evrileceğini söyleyebiliriz e, fakat katı ve çok keskin bir şekilde evden çalışmanın e, belki sorgulanacağı e, çok da kabul görmeyebileceğini de söyleyebiliriz e, bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz fakat e, altını çizmek istediğim husus şu e, artık istesek de istemesek de hayatımızda bir uzaktan çalışma evden çalışma ritüeli gerçekleşti oluştu ve bu çok da kolay e, geriye dönülmeyecek şekilde devam edecek gibi gözükmekte.
0: Aşkın Hocam çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. E, gerek çalışma konunuz, gerekse görüşlerinizle bizleri aydınlattınız. Bir kez daha çok teşekkür ederim. E, söylemek istediğiniz e, son birkaç bir şey varsa e, alabiliriz. E, yoksa yavaş yavaş artık sonra doğru geliyoruz bu sohbetin
2: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. E, evden çalışmayı biraz önce de bahsettiğim gibi yakın dönemde çok tartışacağız gibi gözükmekte. Bu anlamda bu konuyu tartışmak için konuşmak için davet ettiğiniz için hem size Emrah Bey hem de Elif Hanım'a çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz tekrar katıldığınız için. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almışlardır sohbetimizden. Görüşmek üzere. Biz
2: de dinleyiciler için teşekkürler. Görüşmeler.